0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec le super micro puisque je suis de retour à la maison et je suis très contente de pouvoir vous enregistrer aujourd'hui ce podcast où on va parler investissement. Euh, bah, en fait finalement cette idée elle m'est venue d'une de mes clientes de MMS qui m'a dit que euh, tout simplement elle avait investi dans une formation mais qu'il y a deux choses pour moi, enfin deux choses qui sont ressorties pour elle, la première chose c'était qu'elle a investi et elle s'est rendue compte après coup que la formation n'était finalement pas forcément euh, adaptée pour elle et la façon dont elle voulait faire tourner son business et deuxième chose, elle m'expliquait qu'il y avait ce côté euh, éparpillement, en fait, qui était là. Et donc, OK, il y a plein d'informations, comment est-ce que je m'y retrouve, etc., etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire ce podcast parce que j'ai l'impression que euh, quand on est en ligne, il y a tellement de choses que, du coup, vous avez du mal à savoir euh, qu'est-ce qui vraiment est fait pour vous ou non. Et donc, étant donné que moi, euh, je dirais que de par mon expérience, j'ai toujours été... Euh, ultra satisfaite de mes investissements, c'est-à-dire que vraiment j'ai dû avoir une expérience euh, où en fait je vous en reparlerai après mais où finalement euh, j'ai investi plus euh, en étant dans l'énergie des autres et donc j'étais un peu dans l'effervescence et du coup bon bah là clairement j'ai perdu de l'argent mais sinon euh, j'ai toujours tellement conscience de ce dans quoi j'investis euh, que j'ai pas en tout cas de souvenirs où j'ai été euh, déçue ou alors où je me suis dit ah ben mince etc. Donc j'ai noté pour vous cinq, euh, cinq points clés auxquels portez attention justement quand vous faites un investissement et donc bah écoutez on va démarrer tout de suite. Le premier point clé je dirais que c'est celui qui va être le plus long parce que j'ai noté, noté plein de petites sous-catégories mais qui pour moi sont ultra importantes à prendre en compte parce que ben bah, un investissement, mine de rien, euh, ce n'est pas, euh, pas rien. Je sais que quand on est en ligne, encore une fois, euh, on a toute cette effervescence euh, de programmes, de coaching, d'accompagnement, euh, de peu importe dans lesquels investir, mais ça reste quand même une décision importante. Et donc, pour moi, premier point clé, en anglais, on appelle ça « the radical responsibility ». Donc, c'est vraiment genre la responsabilité radicale. Vraiment pour faire euh, des investissements dans lesquelles vous serez, euh, vous serez extrêmement euh, heureux et vous serez contente, c'est vraiment de prendre 100% de la responsabilité. Quand je dis la responsabilité, je vais du coup évoquer plusieurs points. La première chose pour moi, c'est votre responsabilité, c'est de vous assurer que l'offre est la bonne pour vous. Et ce que je vois, c'est que, en fait, euh, ce que, plutôt ce que je vois, euh, ce que j'observe et les échanges que j'ai eus justement dans... Euh, les, les personnes qui investissent en ligne, euh, en fait, je me rends compte qu'il y a des investissements qui sont faits, mais elles ne prennent pas le temps de s'assurer que euh, c'est le bon investissement pour elles. En gros, c'est un peu... <rire> J'ai eu cette image-là de métaphore, euh, une métaphore comme ça que je trouvais sympa. En fait, tu peux imaginer que c'est comme si tu allais aujourd'hui euh, visiter une maison et que tu achetais la première maison venue sans t'assurer, sans peut-être poser des questions sans t'assurer euh, de, de l'état de la maison, sans t'assurer que la maison peut être euh, la bonne pour toi, etc. etc. J'ai l'impression que le online, c'est ça. En fait, c'est euh, « Ok, bon, bah du coup, euh, cool, il y a une nouvelle offre sur tel sujet, hop, je le prends. » Mais en fait, on ne s'assure pas vraiment de savoir euh, est-ce que du coup, cette, euh, cette, euh, cette offre répond bien à mes besoins Est-ce que la façon dont le formateur, la formatrice transmet les informations, est-ce que ça me plaît euh, Est-ce que euh, le format aussi me plaît etc., etc. Ça pour moi, c'est vraiment prendre 100% des responsabilités et donc faire un investissement au même titre que vous feriez votre investissement pour une maison, pour un voyage, pour euh, une voiture, pour en tout cas quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Et donc pour moi, ça passe déjà par poser des questions, et se renseigner donc ne pas hésiter si vous sentez qu'il y a des points un petit peu de euh, où vous n'êtes pas sûr ou est-ce que vraiment ça va correspondre à poser des questions par exemple récemment j'ai fait un investissement vraiment je savais euh, je, je savais tout de suite quand euh, je suis vraiment arrivé sur le compte le message était tellement clair euh, tout était tellement bien euh, amené que je savais en fait que j'avais envie d'investir par contre malgré le fait que je sois autorité sacrale et que sur l'instant T je sais ce que je veux, enfin je sais que c'est juste, je sais ce que je veux avec mon cœur défini, etc. Ça m'a quand même demandé de me poser et de dire « Attends, je vais poser trois questions qui sont pour moi essentielles parce que j'ai envie de savoir est-ce que euh, c'est une méthode par exemple que je peux appliquer au podcast Est-ce que ça demande d'aller échanger avec les gens en MP Parce que si c'est ça, ben, en fait ça ne va pas résonner avec la façon dont moi j'ai envie de faire. » Etc, etc. Donc, il y a vraiment cet échange, en fait, finalement, conscient de « je prends la responsabilité de ne pas investir pour dire d'investir et être là euh, sous l'effervescence en mode « ouh, ça a l'air trop bien », mais de vraiment prendre ma responsabilité de voir ce que moi, je recherche. Donc, ça demande aussi, bien sûr, de se connaître, peut-être d'avoir déjà testé certaines choses. Et donc, de pouvoir se dire « ok, est-ce que par rapport à ce que j'ai envie d'expérimenter, à ce que je recherche, est-ce que oui ou non, ça me convient ?» Parmi ce point-là, donc toujours dans la responsabilité aussi, ce qui est important, c'est d'observer comment la personne, elle fonctionne. C'est marrant, mais ça, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. Mais en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la façon dont la personne vous explique sa thématique, euh, à 95% de chance, c'est ce qu'elle va vous vendre en fait dans son offre, c'est sa façon de faire. OK Et donc, c'est très important d'observer... Comment est-ce qu'elle fait Quelle est sa façon de faire Est-ce que ça vous plairait de le faire Est-ce que vous sentez que ça correspond justement euh, à la façon dont vous aimeriez mener votre business Si je vous reprends par exemple le dernier investissement que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé la parce que c'est une offre du coup sur le copywriting, la vente, etc., parce que j'estime que je suis très bonne en communication, mais le copywriting, c'est quand même une skills qui est vraiment spécifique. Et je trouve aussi qu'actuellement, le marché, il a quand même pas mal changé et j'avais envie finalement de m'améliorer et d'améliorer cette compétence-là. Et donc, en fait, j'ai observé la personne j'ai regardé, ok, en général, euh, combien de postes peut-être est-ce qu'elle sort par semaine Comment est-ce qu'elle fait ses postes Ok, bon, bah là, il y a à peu près deux postes par semaine, ça me convient. Par contre, tous les jours en stories, est-ce que je suis quelqu'un qui peut tenir le côté euh, d'être tous les jours en stories Bah oui, en fait, parce que je le fais déjà. Vous voyez ce que je veux dire enfin, Et donc, tout ça, en fait, c'est des choses à observer parce que ça va vous permettre d'avoir une idée et de vous dire, ok, est-ce que oui ou non, c'est un rythme qui me convient parce que je sais très bien que le rythme qu'elle a, honnêtement, elle est MG, je le sais très bien. <rire> je suis MG, donc pour moi, c'est un rythme que je me sens de tenir. Au contraire, vraiment, encore une fois, moi, je suis vachement... Euh, j'ai beaucoup raisonné avec sa façon de faire parce que je me suis reconnue dans mon fonctionnement. Plusieurs offres, euh, plusieurs ventes en même temps, etc. Je me suis dit, j'ai l'impression de, de trouver mon, mon double en plus avancé que moi, donc c'est parfait. Mais par contre, je sais très bien que ça, c'est un rythme que tout le monde ne tiendrait pas. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte quand vous faites un investissement, c'est prenez le temps d'observer la méthode de la personne. Prenez le temps d'observer sa façon de faire. Et n'hésitez pas, ça aussi pour moi, ça fait partie de la responsabilité dans les questions à poser. Quand par exemple, vous voyez, vous avez l'impression de voir quelque chose qui est assez récurrent dans la façon de faire de la personne et qu'à un moment donné, vous avez envie d'investir dans son offre, et ben c'est quand même important pareil de poser les questions « Ah tiens, j'ai vu que du coup, euh, tu faisais ça, est-ce que ça, ça fait partie de ta méthode Est-ce que c'est vraiment essentiel ?» Parce que si finalement c'est essentiel, mais que vous, vous sentez que ce n'est pas à, en alignement avec votre rythme ou avec ce que vous avez envie de faire, euh, bah ça va peut-être euh, peut -être, être à prendre en compte. Encore une fois, pensez à cet investissement de la maison. Si à un moment donné, vous voulez une maison euh, qui soit très calme et que, euh, que euh, l'agence les, les, ou peu importe, la personne qui vend la maison, vous dit « bon, bah là, euh, euh, il s'avère quand même que c'est assez bruyant en journée, etc. Bah », en fait, vous allez peut-être vous raviser parce que vous, vous cherchez quelque chose de calme et ça, c'est un non négociable. Okay? Donc ça, c'est très, 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 très important. Et bien sûr, j'ai noté aussi autre chose, euh, donc toujours dans cette notion de responsabilité. Pour moi, pour vraiment obtenir les résultats que vous avez envie d'avoir, ne pas être déçu aussi des investissements que vous faites, c'est vraiment de vous donner à fond. Quand je dis vous donner à fond, en fait, euh, ce que j'entends par là, c'est vous donner les moyens. D'accord Parce qu'on se donne tous à fond d'une façon euh, différente <rire> moi mon rythme il est euh, très différent de peut-être toutes les personnes là qui sont en train d'écouter et c'est parfait donc vous vous donnez à fond en fonction de qui est-ce que vous êtes mais par contre c'est vraiment donnez-vous le moyen en fait de tirer le meilleur de l'investissement que vous avez fait et pour moi, ça passe vraiment par, s'il y a des exercices dans la formation, appliquez les exercices. Si la personne euh, qui vous accompagne euh, vous invite à mettre en place certaines choses, mettez-les en place. Si la personne, elle vous invite à, à mettre en place quelque chose parce qu'elle, elle est passée par là et que du coup, elle sait que ça va fonctionner pour vous ou alors elle a l'expérience ou en tout cas qu'elle vous invite, peu importe, à compléter, à faire, comme je le disais juste avant, des exercices ou des techniques ou des choses comme ça, donnez-vous les, le, les moyens, en fait, de tirer le meilleur parti et faites-le. Ça, pour moi, ça passe vraiment, en fait, par une question de responsabilité. Je me donne à fond, j'ai fait un investissement, je fais de mon mieux, mais en tout cas, je le fais. Voilà, en tout cas, encore une fois, aussi à votre rythme, d'accord On a des personnes qui vont aller euh, très vite, qui auront euh, fini euh, très rapidement. Il y a des personnes qui vont peut-être passer euh, une semaine, deux semaines, trois semaines au même endroit. Donc euh, là, par exemple, pour les programmes en ligne, sur les premiers modules, etc. Mais finalement, pour moi, ce n'est pas tant, euh, le, le temps que la personne elle va prendre pour aller au bout euh, par exemple de sa formation ou euh, de son programme etc mais c'est vraiment finalement le fait qu'elle se donne les moyens et encore une fois qu'elle se mette en, en mode en fait je suis responsable de mes résultats et à un moment donné si on me donne, toute, euh, si on me donne tous, les, tous les éléments clés pour que je puisse tirer le meilleur de cette formation de ce programme, de ce coaching, de cet investissement et qu'en fait bah, je ne le mets pas en place bah, en fait là pour le coup c'est vraiment de la responsabilité donc, ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais euh, envie du coup de vous mettre en lumière. Donc, tout ça dans le premier point clé qui est la responsabilisation. Euh, oui, je pense quand même que je vais faire un petit point là-dessus aussi. Alors, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais vraiment vous mettre en garde sur le côté responsabilisation parce que je sais qu'il y a eu quand même pas mal, j'ai eu pas mal d'échos sur euh, ce, ce genre de pratique. Et donc, je préfère quand même euh, juste vous inviter, pareil, à prendre le temps de discerner et donc de savoir finalement dans quelle situation est-ce que vous êtes. Il y a eu un moment donné, en tout cas, ça se faisait beaucoup là, entre 2020, euh, 20, je dirais, et 2022, euh, une notion complète aussi, genre une déresponsabilisation complète du formateur. Donc... Euh, en mode, non, non, mais de façon, euh, moi, c'est pas ma faute, c'est toi, c'est ton mindset, euh, t'es pas euh, assez euh, machin, bref. Et en gros, euh, comme si le formateur allait toujours remettre la faute sur, finalement, euh, la personne qui a investi, parce que, soi-disant, elle n'est pas dans le bon mindset, etc. Donc, j'aimerais vraiment faire un bémol là-dessus. D'une part, parce que, dans tous les cas, oui, ça reste notre responsabilité euh, à nous de faire les investissements qui sont justes pour nous, donc en posant les questions, comme je le disais, en s'assurant que la façon de faire de la personne euh, nous correspond, euh, encore une fois, de prendre nos responsabilités et de se dire « je me donne toutes les clés nécessaires pour que, justement, euh, voir, voir est-ce que oui ou non cet investissement me convient ». Par contre, pour moi, il y a une limite et euh, pour moi, la limite, elle vient à partir du moment où, par exemple, vous exprimez un besoin au formateur ou à la formatrice ou à la coach ou à la personne qui vous accompagne, et que peu importe en fait ce que vous dites, elle renvoie ça sur « non mais là c'est ton mindset, et là c'est pas bien, et là c'est pas si, nanana, nanana. ». D'accord Il y a vraiment une limite pour moi si par exemple vous exprimez, euh, vous exprimez au formateur, formatrice, coach que « ben voilà, dans la formation, euh, tu avais dit que euh, normalement c'était tel résultat, parce que peut-être que c'est une personne qui joue énormément sur la promesse, sur les résultats, etc. » et qu'en gros vous venez dire « bah je comprends pas ». Euh, et que la personne vous dit « Non, mais là, c'est le mindset, etc. » Bon, là, euh, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions. Ou alors peut-être une personne qui vous a promis des choses dans la formation, mais que du coup, ça n'arrive jamais ou elle ne vous tient jamais au courant. Vous voyez, en tout cas, vraiment apprendre à discerner. Parce que moi, vraiment, je pars du principe qu'on a 100% de la responsabilité. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'en fait, ça ne serait pas arrivé si euh, justement l'investissement le, 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 n'avait pas été euh, fait à la base. Mais par contre... Attention, gros red flag, quand vous sentez que quelqu'un est tout le temps là en mode « Non, mais t'as pas le bon mindset et, et tu devrais pas voir comme ça et c'est à cause de ce mindset-là. » En tout cas, voilà, vraiment dans le côté culpabilisant, le côté, le côté culpabilisant, le côté aussi peut-être jouer sur la peur en mode « Bah voilà, t'as pas tes résultats. Si tu continues à agir comme ça, t'auras pas, pas de résultats, etc. » Là, ça commence à être un petit peu moyen en termes d'intégrité. En tout cas, au niveau de ma définition, de l'intégrité. Donc je vous invite juste sur le point de vue de responsabilité à justement, euh, à justement prendre ce côté-là parce qu'on est toujours quand même deux dans une relation. C'est le rôle justement du formatrice, formatrice, coach, etc. de vraiment avoir un message clair, avoir une promesse claire, euh, ne pas promettre du rêve, etc. etc. Et c'est aussi justement la responsabilité de la personne qui achète de vraiment s'assurer et de se renseigner que... Bah, l'offre est vraiment faite pour lui ou pour elle. Ok, ceci étant dit, on passe euh, du coup au deuxième point. Oui, c'est vrai que j'ai noté ça. Donc le deuxième point, euh, tout simplement pour moi, pour vraiment euh, tirer le meilleur d'un investissement, j'ai noté, c'est suivre son autorité au-delà de la peur. Alors pourquoi est-ce que j'ai noté ça Je vous mets quand même un petit peu de contexte. Personnellement, ma motivation, c'est la peur. Donc, en Human Design, si on regarde, la mot ma motivation, c'est la peur. Au-delà de ça, euh, je pense quand même qu'on a tous eu ce moment où on est un peu là en mode « Oh my God, ça me fait un petit peu peur, cet investissement, mais je sens que c'est juste, etc. » Pour moi, quand je dis justement suivre son autorité au-delà de la peur, c'est ça que je veux dire. Donc, pareil, je vais vous faire un petit warning à côté, parce que je ne veux pas que ce que, ce, ce que euh, j'ai dit... <rire> soit euh, déformé. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de, pour moi, quand quelque chose vous appelle et que ça vous fait un tout petit peu peur parce que ça vous sort de votre zone de confort, c'est que potentiellement, ça va énormément vous apporter en termes de transformation. Je vous dis ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Le dernier l'art investissement que j'ai fait, dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est un investissement qui me faisait quand même un tout petit peu peur. J'étais un peu en mode... Ouh, intéressant, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça et en même temps mon sacral depuis la première fois où j'avais vu cette offre je savais que c'était un oui donc j'ai quand même pris un ou deux jours et là pareil, malgré le fait que je sois autorité sacrale, j'ai quand même pris non je crois que c'était même un peu plus, c'était pas un ou deux jours c'était peut-être plus euh, peut-être 3, 4, 5 jours j'ai quand même pris du coup 3, 4, 5 jours parce que je le savais mais j'avais besoin juste de me poser de redescendre l'émotionnel d'être là ok, en mode très bien je sais que c'est ça que je veux, je vais prendre le temps, ça m'a permis justement de pouvoir formuler mes questions, de pouvoir ensuite envoyer justement les questions euh, à, euh, bah, à la personne en question et ensuite du coup de faire l'investissement. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre d'investissement, c'est que la petite peur là, c'est comme si elle allait nous forcer entre guillemets à level up. C'est comme si c'était un indicateur de « ça me fait peur, euh, ça me fait un peu peur, c'est assez inconfortable ». Et en même temps, c'est comme si c'était cette peur qui allait en gros être là en mode « Non mais en fait, maintenant, tu n'as plus le choix que de level up. Tu ne peux plus te cacher, tu ne peux, euh, peux plus faire comme si euh, tu ne reconnaissais pas ta valeur ou comme si tu ne t'aimais pas ou comme si ce n'était pas assez bien ou comme si euh, tu n'avais pas les compétences, etc. etc. » En fait, là, j'ai fait un investissement. j'ai plus le choix que de me donner à 300% de reconnaître ce qui a besoin d'être reconnu, etc. etc. Donc, c'est ça que je veux dire par... En fait, ne vous contentez pas uniquement d'investir de, de, dans des choses qui sont dans votre zone de confort, parce qu'en fait, c'est votre zone de confort. Donc, en fait, c'est bien, parce que c'est confortable. Est-ce que vraiment, ça va vous faire évoluer euh, bah, En fait, euh, je ne suis pas sûre. Dépendamment, bien sûr, de ce que vous recherchez, peut-être que vous allez trouver vraiment une offre dans votre zone de confort qui correspond parfaitement à ce que vous souhaitez. Mais honnêtement, de ce que j'ai pu observer, que ce soit parmi les étudiantes, que ce soit moi avec mon propre comportement aussi, on se donne pas à fond de la même façon quand il euh, y a vraiment quelque chose qui nous challenge et qui nous fait un peu peur, que quand euh, on est là en mode peace and love, euh, ouais non mais c'est dans ma zone de confort, oh mais c'est pas grave, ce programme-là, ouais je l'ai acheté, mais j'y reviendrai plus tard et en même temps j'en achète un autre, et en même temps j'en achète un autre, et puis voilà, puis c'est pas grave, puis je ferai tout en même temps, et puis etc, etc, ok Maintenant, là, juste où je veux mettre le warning, d'accord Le warning, c'est, oui, challengez-vous, sortez de votre peur, c'est comme tout, en fait, pour moi, je vois vraiment les investissements comme le quotidien de la vie, il y a des choses qui, en fait, bah, à un moment donné, vont vous faire peur et c'est à ce moment-là où vous allez grandir quand vous allez aller au-delà de votre peur, par contre, je vous invite euh, ne pas non plus à faire un investissement de 20 000 euros euh, si actuellement, euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire, si actuellement, c'est un petit peu bancal. Quand je vous dis suivez votre autorité au-delà de votre peur, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, ne vous mettez pas non plus dans une situation de danger euh, horrible, en fait. D'accord Encore une fois, ici, on revient quand même à cette notion de responsabilité. Oui, parfois, ça va vous faire un petit peu peur, mais vous sentez à l'intérieur de vous que c'est juste. Et là, en fait, il y a plein d'événements comme ça de la vie qui peuvent être comme ça. Par exemple, il y a les mariages où tu te dis, « Putain, mais en fait, je suis stressée, mais en même temps, je sens que c'est juste. » Il peut y avoir un mariage. Il peut y avoir, euh, je sais pas, le fait d'avoir un enfant où tu es là en mode, « Est-ce que ça va aller Est-ce que ça va le faire euh, ?» Il peut y avoir euh, le fait de lancer un gros projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment cette sensation-là de « Putain, j'ai peur, je sais pas, ça me fait un peu peur, mais en même temps, je sens que c'est tellement juste à l'intérieur de moi. Quitter peut-être une relation, quitter quelque chose que vous avez fait depuis longtemps, quitter votre job, et pourtant, vous avez ce sentiment à l'intérieur de vous qui est... Waouh Qui est juste. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, si vous sentez que vraiment, là, c'est trop, 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 et que vous êtes là en mode, oulala, danger, 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 euh, n'allez pas jusqu'à vous mettre en danger à ce point-là, d'accord <rire> euh, On va trouver, pareil, un juste équilibre, ok Ensuite, point clé numéro 3, pour moi, il euh, y a vraiment cette notion, c'est de choisir une méthode. Et j'ai noté en anglais. En ce moment, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en anglais, donc je note en anglais, mais choisir une méthode est stick to it. Donc en gros, stick to it, c'est vraiment... Euh, euh, reste focus, en fait, sur cette méthode. Quand vous êtes éparpillé, en général, euh, si vous êtes éparpillé et parce que, justement, euh, vous avez testé plein de choses, etc., et que du coup, vous vous sentez éparpillé avec toutes les méthodes, etc., c'est que soit potentiellement, numéro 1, vous êtes en train de tester plein de choses et donc vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous convient parfaitement, donc vous essayez à droite, à gauche, etc. Soit c'est que potentiellement, vous essayez de faire tout en même temps. Vous essayez de faire toutes les méthodes en même temps, vous essayez de, de, de tester plein de trucs. Bah, encore une fois, on en revient à ce côté test, mais en tout cas, vous essayez de faire toutes les méthodes en même temps et donc forcément, vous allez vous sentir perdu. Vous, encore une fois, vous n'allez pas tirer le meilleur de votre investissement parce que vous allez essayer tellement de choses en même temps que vous n'allez pas aller jusqu'au bout de l'application, de ce que vous avez testé. Et donc finalement, euh, bah voilà. vous n'allez pas pouvoir mettre en pratique correctement. Ici, euh, ce que je pourrais vous donner, par exemple, comme métaphore, c'est vraiment euh, le fait d'apprendre, par exemple, à faire un sport. Ça peut être du yoga, ça peut être du ski, euh, ça peut être du judo, ça peut être euh, du volleyball. Pour, justement, arriver à la maîtrise de ces sports-là, vous avez besoin de répéter les mouvements encore, encore, encore et encore. Moi, j'ai l'image du film Karate Kid où euh, le gosse, justement, euh, il... <rire> Jaden Smith, l'acteur, j'ai plus son nom euh, de, de personnage dans le Karate Kid avec Jackie Chan, du coup, où il est là et au bout d'un moment, il est saoulé parce qu'il est là en mode « Tiens, mais à chaque fois que je viens, là, ça fait des semaines que je viens, tu me fais faire toujours la même chose, encore, encore, encore et encore. Pourquoi est-ce que tu me fais faire tout le temps la même chose Je m'ennuie. » Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où Jackie Chan lui dit « Ok, très bien, bah, je vais te montrer ». Et en fait, il se rend compte que ce qu'il lui a fait faire pendant des semaines, maintenant, ça lui permet d'avoir ses premières bases au niveau du karaté. Et le truc, c'est que quand on est éparpillé comme ça et qu'on est là en mode « Non, mais je veux tester ça, je veux tester ça. Oh, puis ça, ça a l'air bien. Oh, puis ça, ça a l'air bien. Oh, puis ça, ça a l'air fantastique, etc. Bah, » En fait, non. Non, bien sûr que non. Vous n'allez pas pouvoir euh, vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Vous allez avoir plein d'informations qui vous viennent à droite et à gauche et donc forcément que vous allez être perdu et que vous n'allez pas pouvoir tirer le meilleur de votre investissement. J'ai envie de dire c'est pareil là avec euh, avec l'Académie du HD. Hein. L'Académie du HD, c'est vraiment une formation enfin il y a 14 modules dedans, c'est ultra détaillé, il y a énormément d'informations. C'est sûr que si vous êtes là à regarder en mode « Ah oui, mais attends, il y, 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 y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça », et qu'en fait, vous n'êtes pas focus, mais en fait, vous n'aurez jamais le temps d'intégrer correctement les informations et vous arriverez en fait à la fin en mode « Putain, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, bien compris » ou « j'ai pas l'impression d'avoir donné mon maximum » ou « J'ai l'impression que c'est la fin, mais que du coup... » Ben oui, mais en même temps... On ne peut pas être éparpillé à 1500 endroits en même temps. Et c'est une MG qui vous le dit. C'est-à-dire que moi, j'adore être éparpillé. Hein. C'est mon truc, vraiment, faire plein de choses en même temps, c'est mon truc. Par contre, là, c'est pareil. Moi, je suis en train de me rendre compte que bah, si je veux vraiment avoir des résultats, oui, ça va me demander de, de me dire, « Ok, là, je suis focus. Potentiellement, je suis focus avec une personne. » avec une méthode, avec une façon de faire qui résonne avec moi parce que je me suis assurée avant du coup que ça résonnait avec moi et du coup, j'y vais à fond. Je me donne à fond parce que c'est le genre de résultat que je veux et ça va me demander de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter et donc de ne pas abandonner et de me dire « Ok, bon bah allez, je vais aller ailleurs, etc. Okay? » Donc ça, très important. Si à some point, vous sentez que vous êtes éparpillé et que vous êtes là en mode, bah oui, mais il y a tellement de façons de faire, etc., numéro 1, revoyez la façon dont vous investissez. Parce que peut-être que euh, si actuellement vous investissez dans des, dans des sommes qui sont trop confortables pour vous, ça vous laisse l'opportunité du coup d'aller investir dans plein d'autres choses aussi. Même si à première vue, vous étiez là en mode « Non, mais ça va être un peu tendu pour moi ben, », potentiellement, vous allez vous rendre compte que vous allez investir dans plein de choses en même temps et donc, du coup, vous n'allez pas rester euh, focus. Et donc, revoyez aussi votre... Euh, j'ai envie de dire, votre euh, façon de vous engager dans les formations que vous faites, dans les programmes que vous faites, dans les coachings que vous faites. Et reprenez finalement votre, votre énergie, j'ai presque envie de dire, reprenez votre énergie, votre focus en mode... Ben non, je choisis une méthode, je choisis une façon de faire et j'y vais jusqu'au bout. Point à la ligne. Et je vais me donner encore une fois les moyens de tirer le meilleur de cet investissement. Du coup, ça revient aussi euh, au point numéro 4 que j'ai noté, qui est revenir et refaire, répéter encore, encore, encore et encore. Ben du coup, là, c'est plus ou moins ce que je viens de dire. À un moment donné, si vous voulez maîtriser quelque chose, ça va vous demander de répéter. Euh, j'ai bien aimé aussi justement ce que m'a dit euh, ma cliente sur ce sujet, où elle m'a dit, bon bah voilà, euh, euh, bah, de l'extérieur ça paraît simple pour certaines personnes, en tout cas qu'elle me disait, bon bah voilà j'ai l'impression que c'est simple pour elle, ou en tout cas ça paraît simple, potentiellement c'est que cette personne elle fait ça déjà depuis un moment, parce que les choses simples... Euh, moi, je suis convaincue qu'on a des prédispositions. Je suis complètement d'accord avec ça. Vraiment, on a des prédispositions, des choses dans lesquelles on va être naturellement appelé, euh, des choses qui vont nous plaire, des choses dans lesquelles on va sentir que, waouh, on a des facilités. Mais pour que quelque chose devienne vraiment simple pour nous, ça demande de la pratique et de la répétition. La seule chose, c'est que quand on fait quelque chose qui nous plaît vraiment... On n'a pas l'impression qu'on y passe des heures, ou on n'a pas l'impression que euh, euh, qu'on est en train de répéter, alors que c'est exactement le cas. J'ai un exemple très simple pour ça. En ce moment, euh, alors on a un petit peu arrêté, mais ça faisait environ huit mois que tous les soirs, vraiment tous les soirs, une heure de temps, j'étais sur Mario Kart à m'entraîner. Genre tous les soirs, j'étais là en mode « Allez hop, c'est notre moment Mario Kart !» On y va, on joue, etc. Et je m'entraînais, et je m'entraînais, et je m'entraînais, et je m'entraînais, jusqu'à ce qu'on a pu aller en ligne directement. Parce qu'au début, Thomas, il ne voulait pas qu'on aille en ligne. Il m'a dit « Non, 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 non là, ton niveau, il n'est pas, <rire> pas top, top. On va attendre, on va s'entraîner, et ensuite, on ira euh, en ligne. » Et en fait, bah pareil. Bon, je me suis entraînée, je me suis entraîné, j'ai répété, 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 répété les circuits, répété les trucs, répété les astuces parce que Thomas lui, ça fait plus de 10 ans qu'il joue à Mario Kart, donc répéter les astuces, qu'il me donnait de mettre en place, etc., etc. Jusqu'au moment où j'ai pu aller en ligne. Et encore en ligne, j'ai dû répéter, 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 répéter parce que en ligne, tu te retrouves avec des gens qui sont bien plus forts que toi, en fait. Donc tu continues, tu répètes les choses, tu vérifies les petits détails, tu fais des tweaks, tu changes, tu modifies, etc. Est-ce que des fois, j'en avais un petit peu ras-le-bol? Oui. Oui, parce que Thomas, vraiment, ça fait 10 ans qu'il joue, il est exceptionnel, il me battait tout le temps, ça me saoulait, <rire> mais petit à petit, à force de m'entraîner, à... je commençais à pouvoir, de temps en temps, le battre une fois, et puis parfois, c'était deux, alors il a toujours un niveau bien au-dessus du mien, mais en fait, c'était tellement amusant, c'était tellement quelque chose que j'avais envie de faire et qui, qui m'animait, qu'en en fait, ces huit mois d'entraînement, est-ce que j'ai l'impression de m'être forcée à faire quelque chose Est-ce que j'ai l'impression euh, que ça m'a fait chier, etc. Ben, bon, il y a des jours, c'est comme tout. Il hein. y a des jours on est un peu là en mode euh, « bon, voilà ». Mais en fait, j'étais surtout ultra contente. Vous voyez ce que je veux dire C'est cette notion où, où on se dit « putain, mais je comprends pas euh, ». Mais en fait, on ne sait pas combien de temps, combien d'heures la personne est-ce qu'elle a passé à s'entraîner. On ne sait pas toutes les euh, petites modifications que la personne elle, a faites de l'extérieur. Oui, on voit que c'est fluide. On voit que c'est simple, on voit que ça a l'air easy, on voit que « ah oh waouh, j'ai envie d'être comme elle, etc. » ou « j'ai envie d'être comme lui, peu importe. » Et ça paraît facile, « ok, très bien. » Mais en fait, on ne sait pas le, le nombre de temps que ça, lui a, que ça lui a demandé à la personne, le travail sur elle que ça lui a demandé. D'accord Donc ça, c'est très 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 important à prendre en compte, c'est de répéter de répéter, de répéter ce que vous avez appris dans votre formation. Et encore une fois, si vous choisissez une personne avec qui, justement, vous êtes, euh, vous raisonnez et, et la façon de faire de la personne résonne avec vous, ben vous allez voir que ça sera OK de répéter. Et oui, des fois, ça va vous saouler, <rire> c'est comme tout mais par contre, c'est vraiment, vous allez devenir euh, maître de cette technique, maître de cette façon de faire, etc. Parce que vous allez répéter, parce que vous allez vous entraîner, parce que vous allez continuer. Et pas parce que vous allez être là en mode « Ah oh oui, j'ai fait ça ici, donc je vais faire ça ici, donc je vais faire ça ici, donc je vais faire ça ici. » Et en fait, à chaque fois que vous commencez un nouveau cycle, bah finalement, vous, vous cassez votre rythme et vous vous arrêtez. Comme si à chaque fois que vous commenciez un sport... Vous commencez le volleyball, au bout de deux mois, hop, vous arrêtez, vous allez faire du handball. Et puis au bout de deux mois, vous arrêtez, vous allez faire de la danse. Et puis au bout de deux mois, bah en fait, vous maîtrisez tout et rien. Voilà, vous maîtrisez pas grand-chose et vous avez l'impression que ça reste difficile. C'est normal, du coup, c'est normal. Et numéro 5, du coup, pour vraiment tirer euh, le meilleur de vos investissements et ne pas être déçu, c'est l'état d'esprit avec lequel vous allez rentrer. Je, je Sincèrement... Euh L'état d'esprit avec lequel vous allez rentrer dans, peu importe, un coaching, un accompagnement, euh, une formation, un programme, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc déjà, ça revient aussi à prendre ses responsabilités. Donc être prêt en se disant, ok, j'ai le mindset où je vais me donner toutes les clés tous les moyens nécessaires, même si c'est inconfortable, même s'il y a des moments, en fait, où c'est pas évident, je vais quand même me donner à 300% parce que je veux tirer le meilleur, ok Donc déjà, moi, il y a ce côté mindset de responsabilisation et de, je vais me donner les moyens. Euh, pour moi, il y a aussi beaucoup, dans, en tout cas, dans, finalement, dans, je, je, là, je prends ma façon d'agir, je prends aussi, finalement, ce que j'attends des personnes qui viennent travailler avec moi quand je parle, là, de ce point de vue mindset. Pour moi, c'est aussi... Euh, être proactif dans son changement. Donc quand je dis proactif, pour moi, c'est ne pas hésiter à dire « Ah tiens, là, j'ai remarqué ça !»« Hop, de poser des questions, de demander plus d'informations au besoin, euh, de, de demander des précisions. » En fait, pour moi, il y a vraiment ce côté très proactif en mode « Bon, bah en fait, euh, je ne suis pas juste là à observer et à me dire que si je ne comprends pas, euh, bah, je ne comprends pas, euh, c'est pas grave et on passe à autre chose en fait. » Non, parce que encore une fois, il y a des choses, ça va être des bases. Si vous ne prenez pas le temps d'être sûr que vous avez bien compris ce que vous demandez. En fait, finalement, comme à l'école, hein, si vous ne prenez pas le temps de poser vos questions, d'être proactif dans votre apprentissage, dans votre développement, euh, de, de vraiment vous mettre dans cette peau de « Putain, mais en fait, j'ai des résultats, mais je veux vraiment aller vers mes résultats. » Alors oui, encore une fois, parfois, ça va, être, ça va être inconfortable et parfois, bon sang, je vais sentir de la résistance. Mais fuck Je veux me sortir de ma situation et je veux mes résultats, en fait. Et donc, il y a ce côté proactif qui vient. Vous voyez ce que je veux dire Dans le côté aussi mindset euh, responsabilité, pour moi, c'est aussi la façon dont vous allez euh, interloquer avec justement votre... Euh, euh, peu importe, coach, accompagnant, etc., etc. C'est que pour moi, c'est une toute autre euh, dynamique de dire « Ah oh oui, mais moi, euh, tu comprends, euh, j'ai toujours ce problème et j'ai jamais réussi à m'en sortir, et là, et en plus... » là où on est quelque part dans une dynamique d'une personne qui se déresponsabilise complètement versus « ok, bon bah là, je sens que j'ai telle problématique, je sens que j'ai pas encore forcément toutes les clés à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Et là, vraiment, on est solution-oriented. Voilà, ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important que j'inclus dans le mindset, c'est vraiment ce côté être solution-oriented. Parce qu'à un moment donné, si tu veux des résultats, si tu veux tirer le meilleur d'un de tes investissements, bah, ça va te demander en fait, de te dire « Ok, là, il y a des choses qui sont un peu compliquées pour moi. Peut-être que je ne comprends encore pas tout, je ne sais pas encore comment faire. Mais en fait, je suis là justement pour apprendre. C'est bien pour ça que j'ai investi avec cette personne. C'est parce que je veux développer cette compétence, cette capacité, cet état d'esprit, cette façon de voir les choses, etc. » Donc du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions pour avoir plus d'informations et de se dire « Ok, si je suis dans la tête de cette personne, Qu'est-ce qu'elle va me répondre à ça Comment est-ce que du coup je vais pouvoir gérer la situation et donc faire évoluer justement mon état d'esprit Donc voilà, pour moi c'est aussi vraiment le mindset avec lequel vous allez entrer dans euh, cet investissement qui va faire toute la différence. Et donc versus tout ce qu'on a vu avant, en mode, oh oui, mais c'est pas grave, oh, je vais pas aller au bout, et puis je vais faire plein de trucs en même temps, et donc du coup, voilà, et puis finalement, oh oui, je vais faire ça, mais euh, non, bon, bah qu'à moitié, donc du coup, je vais déjà aller faire autre chose. Là, encore une fois, c'est sûr que l'état d'esprit fait que, soit vous n'êtes pas assez engagé, et donc, du coup, ça revient à ce que je disais. Peut-être, est-ce que vraiment l'investissement, il est un peu hors de vos zones de confort Ou alors, est-ce que c'est que zone de confort Est-ce que vraiment, finalement, la façon de faire de la personne vous convient Et donc, ça vous donne envie de vous engager parce que vous vous dites, putain, en fait, là, j'ai enfin trouvé quelque chose qui, qui me convient en termes de méthode, en termes de façon de faire. J'ai envie de m'engager parce que ça me correspond. Du coup, soit peut-être votre pourquoi ou votre vision, le pourquoi vous le faites, finalement, pourquoi vous avez décidé d'investir euh, n'est peut-être pas euh, adapté parce que peut-être que vous avez décidé d'investir parce qu'on vous dit d'investir, mais qu'en fait, finalement, euh, vous ne savez pas trop pourquoi vous le faites. Et donc, bah, finalement, ça ne vous donne pas vraiment envie de vous engager. Et donc, où est-ce que je partais avec ça Oui, euh, soit voilà avec cet état d'esprit, comme je le disais, de euh, « Oh non, mais flemme de répéter ». Et ça, c'est une compétence à développer. Parce que moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à développer. Euh, de base, la répétition, je suis un peu là en mode « Bon, ça me fait un peu chier, euh, mais finalement, moi, c'est le sport qui m'a appris ça. C'est vraiment le sport où, quand j'ai pris l'habitude en fait, de faire du sport, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices que je répétais, il euh, y avait des façons de faire que je répétais, il y avait des, des. Ouais, tout simplement des, des, des trainings en fait, que je répétais, et qu'en fait, bah, ça me menait au résultat. Et donc, c'est là aussi où j'ai compris que, OK, en fait, il va falloir répéter. Et la danse aussi beaucoup. La danse, c'est ça. Hein. Honnêtement, euh, là, depuis que je suis à la, la K-pop euh, le, le samedi matin, euh, honnêtement, pendant une heure et demie, une heure, on va dire, parce que moi bon, une heure et quart, parce qu'il y a le petit échauffement aussi avant, on ne fait que répéter les mêmes mouvements. Donc on avance en fait dans la chorégraphie, mais finalement ce qu'on fait, c'est on, on répète, 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 on répète encore la choré jusqu'à ce qu'en fait notre cerveau n'ait même plus besoin de penser. Je ne sais pas si pour les personnes qui ont fait de la danse, vous avez déjà dû vous en rendre compte, mais au tout début, vous êtes là, vous réfléchissez la danse, vous êtes perdu, et du coup, vous n'arrivez pas en fait à, à, à en même temps faire, euh, à, à en même temps avoir le charisme, etc. Parce que vous êtes là en mode, vous réfléchissez au pas de danse, etc. Le jour où les pas de danse, ils sont tellement intégrés que vous n'avez plus besoin d'y réfléchir, c'est là où vous allez mettre en fait les gimmicks sur votre visage, que vous allez pouvoir sourire, que vous allez pouvoir avoir l'attitude, que vous allez pouvoir, euh, peu importe, avoir la prestance sur scène, parce que vous n'êtes plus en train de réfléchir aux mouvements. Vous les avez répétés tellement de fois que c'est ancré en fait. Vous pourriez vraiment euh, euh, même être, euh, comment dire, euh, moi ça m'est arrivé des fois d'être de, là un peu... Euh, vraiment perdu dans la musique, mais juste de faire les, les gestes par automatisme en fait. Je suis là en mode, ouais bah je fais les gestes, je réfléchis pas aux gestes, en fait je les ai tellement répétés que je sais ce qui se passe après, même si je suis un peu perdu dans la musique entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire Et eh ben en fait c'est exactement comme ça. Peu importe l'investissement que vous allez faire, s'il y a une compétence en tout cas que vous souhaitez développer, bah ça va vous demander en fait de la répétition. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui euh, pour que encore une fois, vous puissiez tirer le meilleur de vos investissements et ne plus être déçu. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un 5 étoiles. Si vous avez envie de mettre un commentaire du coup euh, en dessous du podcast, mettez-le. Et on se retrouvera très prochainement dans un tout nouveau podcast. À très vite. Bye bye.